0: siz de takip edebilirsiniz. Şimdi ayetleri okuyacağız. İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem, Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal rutan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf, salih bir adam olup onu aleme rüsva etmek istemeyerek gizlice boşanmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbim bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi. Davut Oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İmanuel koyacaklar. İmanuel tani bizimle demektir. Yusuf uyanınca Rabbim meleğinin buyruğunu uygu ve Meryem Eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğurunca evde Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu.
1: Teşekkürler. Herkese merhaba. merhaba. Hayat nasıl? Çok iyi. Sizleri görmek çok güzel. Ee, görüyorsunuz ikinci mumumuzu yaktık. Yani iki tane haft iki hafta kaldı ee, doğum günü kutlama partimize kadar kimin doğum günüydü? <gülüyor> Hah, tamam. Ben unuttum herhalde. Güzel. Evet, Dursa hoş geldiniz. Dursa Ayarış'ımız evvelden de söylendiği gibi farklı dünya görüşlerine sahip olan arkadaşlarımız için bir çevre yaratıp, beraber bir araya gelip birbirimizi hayatta teşvik edebilmek ve destek olabilmek için yaptığımız bir şey. Ve neye inanırsanız inanın, burada aramızda her zaman başınız üstünde bir yeriniz var. Serimiz Noel. İsa'nın doğuşuna bakıyoruz ve hazırlanıyoruz. Geçen hafta İsa'nın annelerine baktık. Ve çok hazırlıkta da benim çok verim aldığım bir bir konuydu. Ve bu hafta İsa'nın babalarına bakıyoruz. Ve aslında iki tane temel kaynak kullanıyoruz. Birisi Mata İncil'i, öbürüsü Luka İncil'i. Mata İncil'i daha fazla Yusuf'un tarafını ele alıyor. Ve Luka İncil'i daha fazla Meryem'in tarafını ele alıyor. Ve... Yusuf hakkında az bilgi var. Fazla bir şey bilmiyoruz Yusuf hakkında. Ama oldukça iyi birisi gibi geliyor metinleri okuduğumuzda. Yani takdire şayan bir adam olduğunu görüyoruz. 19. ayda bakarsanız aslında çok aşırı bir dengeye sahip olan birisi olduğunu meydana vuruyor Metin. Çünkü bir yandan... Musevi yasaya saygı duyup yasayı yerine getirmek isteyen birisiydi. Yani adil ve doğruyu yapmak isteyen birisiydi. Ama aynı zamanda da bunu nasıl diyeyim, Meryem'i koruyarak yap yerine getirmeyi elde etmeyi amaçlayan birisiydi. Bir düşünün, nişanlısınız <gülüyor> ve evlenme tarihi belki belli ve nişanlınız hamile olduğu meydana çıkıyor. Ve e, hayal bu ne hayal kırıklığına denk geldiğini hiç bahsetmeyeyim ama ne yapacaksınız ne yapacaksınız ve ve Yusuf'un durumu biraz bu ve bakarsanız yani bu nasıl bir bu nasıl bir e, konuşma nasıl bir kriz konuşması olduğunu tahmin etmek çok zor ama <gülüyor> belki Yusuf öyle bir şey dedi dedim Meryem ya yani bir şey yapmadım diyorsun ama yani hamilesin kızım yani <gülüyor> bu nasıl oldu um, ve o noktada aslında Um, ve Rabbin yasasını çiğnemiş olduğu aslında um, Yusuf'u zor bir duruma düşürüyor veya öyle zannettiği zor bir duruma düşünüyor ve aslında ilginç olan şey burada kendisini düşünmüyor yani um, bencillikten metin bahsetmiyor, öfkeden veya kızmaktan uh, metin bahsetmiyor bilakis um, denge dediğim için yani bir yandan um, Museli ya yasaya adil olmak istiyor ama bir yandan da Meryem'i korumak istiyor, um, onu gizlice boşanmaya karar veriyor. Yani büyük bir e, kıyamet de koparabilirdi yani. Ve sonradan Rab'den rüyada bir a, işşa görüyor ve ona göre davranmaya karar veriyor. Ve bugün bu a, olayın 3 tane şeyiniz beraber bakmak istiyorum sizden. İsa'nın kimliğinin önemi, İsa'nın doktrininin önemi ve İsa'nın otoritesinin önemi. Um, i̇lk noktalar biraz daha kısa olacak. Üçüncü noktada biraz daha fazla vakit geçireceğiz. Bülten'de noktaları bulabilirsiniz. İsa'nın um, Beşinci sayfada um, beni daha iyi takip etmek isterseniz. İsa'nın kimliğinin önemi. Bakın, um, Matan'ın burada bir iddiası var ve bu iddia üç defa tekrarlanmakta. Üç defa tekrarlanmakta ve gözden kaçabildiği için um, çok net uh, dikkatinizi çekmek istiyorum. 20. ayette diyor ki... Um, ama böyle düşünmesinin üzerine Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: Davutoğlu Yusuf, Meryem'in kendine eş olarak almaktan korkma çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Ama yani kutsal ruhtandır ne de neye denk geliyor? Diyor ki yani bunun yani bir insandan kaynaklı değildir. Yani bunun başka bir erkek, başka bir babadan kaynaklı değildir demeye denk geliyor. Yani bu bir ikinci e, defa tekrarlandığı şey 21. ayette diyor ki çünkü halkını dikkat ederseniz metinde benim ben takip edebilirsiniz çünkü halkını günahlarından o kurtaracak diyor. Aman Meryem'e açık Meryem'e bir doğ oğul doğacak Adına İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak. Bakınca bu çok çok garip bir ifade. Neden garip bir ifade? Kısaca anlatmak istiyorum. Bakın e, her zaman bütün Yazılarda, bütün keranda, eski ayette, peygamberlerde, kehanetlerde hep böyle bir ifade okunuyordu. Rabbin halkı, Rabb kendi halkını kurtaracak. Rabb halkını kurtaracak. Veya Rabbin halkından bahsediyordu. Mesela Yeşay 35-4'te diyor ki, Tanrı gelip kendi halkını kurtaracak. Yani daima her zaman, halktan bahsedildiği zaman Rabbin halkı ifadesi kullanarak geçiyordu. Ama burada... İsa'nın ismi Rabbin olması gerektiği yere konulmuş bir isim. Yani halkını günahlardan kurtaracak. Doğrusunu söylemek gerekirse aslında Rabbin halkını günahlarından kurtaracak diye bir ifade beklerdiler. Veya beklerdik ama öyle demiyor. Halkını güna günahlardan kullanacak diyor. kurtaracak diyor. Ve yine İsa'nın tanrı eşitliğini vurguluyor ve son olarak Matan e, devam ederse 22. ve 23. ayette bir ipucu daha veriyor. Diyor ki hala anlamadıysan, e, hala anlamadıysan meleğin ne dediğine e, bir daha bakalım ve bir alıntı kullanıyor. 7 e, Yeşaya 7 14'ten Yeşaya eski ayetin bir peygamberleri e, milattan önce e, yüzlerce sene evvel yaşamış birisi. Diyor ki Rab size belirti verecek. Bakire gebe kalıp bir oğul doğuracak adı İmanuel Rab bizimledir koyacak. Ve bakın Mata burada yine aynı şeyi üç defa aynı şeyi ilk ayetlerde denk getiriyor. Diyor ki İsa tanlıdır. İsa Allah'tır. Aynı eş eş bir eşlik var. Bir bir bağlantı var. Ve sadece Mata bunu demiyor. Markus bunu diyor. Lukas bunu diyor. Luhana diyor. Petrus, Paulus hepsi aynı şeyi yazıyorlar. Ve bu ne kadar şok edici olduğunu bugün anlamamız bayağı zor olduğunu sanıyorum. Çünkü bugün birçok fikirler var, birçok dünya görüşleri var. Ama bakın bunlar Yahudi. Bunlar Yahudi ne demek istiyorum? Bakın bunlar Yunan veya Helenler değil. Bunlar Romalılar değil. Ne demek istiyorum? Bakın Romalılar veya Yunanlar birçok Tanrı'ya inanıyordu, Birçok Tanrı'ya inanıyordu. Yani başka bir insana Tanrı ilan etmek hiçbir sorun değildi. Yani Ama onların tanrı fikri çok farklıydı. Mesela Zeus tanrısını okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur. Ama Zeus tanrıyı kandırmak mümkün. Yani mesela aramızda çok akıllıca davranan birisi olup da Zeus tanrıyı kandırabilir. Veyahut Apollos tanrısı belki tanıyorsunuz. Apollos tanrıdan saklanmak mümkün. Veyahut Hermes tanrı bahsediyor ve e, Hermes öyle bir tanrı ki Hermes tanrı olarak hata yapabiliyor anlıyor musunuz e, bu politeizm biliyorsunuz yani çok tanrılık çok tanrıya inanmak e, ama Yahudiler buna inanmıyordu böyle bir tanrı fikrine inanmıyorlardı uzak doğu tanrıdan bahsedersek yani Budizm'e Hinduizm'e bahsedersek yani tanrı fikri biraz daha e, gizli gizlenmiş bir şey ve kişisel bir varlığa inanılmıyor ama her şeyi kapsayan, her şeyin içinde bulunan bir güç, tanrısal bir güce inanılıyor. Yani çiçeklerin içinde, bu taşların içinde, senin içinde, bu masanın içinde, her şeyin içinde tanrısal bir ruh var. Ve bu da Panteizm, bunu da biliyoruz. Ama Yahudiler buna da inanmıyordu. Yahudiler bugünkü Müslümanlar gibi tek tanrıya inanıyordu. Ve bu Tanrı'nın fikri, tanrından, bu Tanrı'ndan bağlantılı olan fikirler şöyleydi. Bu Tanrı hata yapmayan bir Tanrı. Bu Tanrı'dan saklanabileceğin bir Tanrı değil. Bu Tanrı, bu Tanrı'yı kandırabilecek bir Tanrı değil. Bu Tanrı sonsuz bir Tanrı. Her şeyden yüce olan bir Tanrı. Sonsuz aşkın bir varlığı, kutsal, öte, Yahudiler adını bile... Ağzlarından almaktan çekindikleri için farklı bir e, vokalizasyon yaratarak e, Yahwe adını hiç kullanmıyorlardı, Yehova diyorlardı. Yani o isim o kadar kutsal ki ağzlarını bile almıyorlardı. Yani evren toz gibi ise bu Tanrı o kadar öte, o kadar daha kutsal, o kadar e, daha değerli ki adını bile almak e, büyük büyük bir bir suçtu, bir bir bir, bir sorundu. Bu bir, böyle bir topluma gelip bir insana bu tanrıdır demek çok şaşırtıcı bir iddia. Çok gerizekalı bir iddia affedersiniz. Yani bunu, bunu yutmak için, Yahudileri bu noktaya denk getirmek için ki bunların hepsi Yahudiydi. Bunu o noktaya denk getirip bu iddiaya sahip olmaya denk getirmek çok acayip bir şey. Çok garip bir şey. Ama Mata Yahudi olarak bunu üç defa vurguluyor. Peki doğan çocuk kim? Bakın Rab bizimle. Um, immanuel kelimesini ezgilerde de duyduk. Immanuel'in anlamı Rab bizimle. Yani Rab bizimle oluyor, bize geliyor. Ve Noel'in iddiası aslında şu. Ve Hristiyanlık'la cebelleşen sor, temel soruda aslında bu. Hristiyanlıkla cebellişiyorsanız. Benim birçok arkadaşım var diyor ki siz hep yani siz biraz abartıyorsunuz ya. Siz yani böyle ya hep ya hiç. Ya tamam mesela babam diyor yani İslam'ı kabul etmiyorum ama birçok iyi şeyleri var. Yani birçok saygı duyduğum şeyleri var. Yani birçok um, iyi bir dünya görüşü diyebilirim. Ama yani yüzde yüz kabul edemiyorum tabii ki. Neden böyle demiyorsunuz? Neden ya hep ya hiç? Neden illaki İsa sadece bir peygamberdi? Sadece bir insandı. Illaki saadet İsa tanrı iddiasını neden o kadar merkezde duran bir iddia? Bakın şöyle söyleyeyim. Tek Um, Noel'in temeline bakarsak, Noel'in temelinde şunu görüyoruz ve bunu bütün dünya görüşlerinden karşılaştırmamız lazım. Bütün dünya görüşleri şöyle bir şey diyor. Yol bu. Bu yoldan git ve bu yoldan gidersen mutlu bir yaşam yaşayıp cennete kavuşursun. Bak yolu gösteriyorum sana. Peygamberlerin bütün yaptıkları şey bu. Yol göstermek. Yani dünya görüşlerinin bütün yaptığı şey bu. Buda'nın yaptığı şey bu. Um, Muhammed'in yaptığı şey bu. Yol göstermek. Eski ayetteki peygamberlerin yaptığı şey bu. Yol göstermek. Bu kötü yolları terk et. Bu tarafa doğru git. İyi bir insan ol. Ama Noel'in iddiası bu değil. Noel'in iddiası bu değil. Noel'in iddiası sana yol gösteriyorum değil. Bakın Noel'in iddiası... Ben Tanrıyım. Rabb sizinle. Rabb ben Tanrıyım ve seni bulmaya geldim. Ve yol göstermeye gelmedim. Bakın doğruysa bu büyük bir fark. Arasında büyük bir fark var. Yalansa çok berbat bir dünya görüşü. Yani hiç iyi, iyi bir tarafı da kalmıyor. Yani Hristiyanlıktaki bu iddia yalansa çok kötü bir dünya görüşü. Soru şu. Gerçekten İmmanuel... O mu? Yani gerçekten Tanrı sizinle iddiası doğru mu? Gerçekte o doğan bebek Tanrı'nın bebeği mi? Bakire'nin doğurduğu bebek o mu? Ve ondan bu radikal fikir ya hep ya hiç. Um, İsa'yı Tanrı olarak belirlemek büyük bir şok. Ve şu anda size sormam lazım. Sizin için İsa kim? İsa iyi bir hoca mı? Bilgin bir adam mı? Yaşamış, belki yaşamış, belki bazı fikirlerini reddediyorsunuz, bazı fikirlerini onaylıyorsunuz. Sizin için iyi bir örnek mi? Yol gösteren birisi mi? Matanın iddiası çok çok daha yüksek bir yere gidiyor. İkinci noktaya gidelim. İsa'nın doktrinin önemi. Bakın, özellikle birçok genç, postmodern insanlar, Türkiye'de de yaşayanlar, yani Noel'den duymuş... ...veya belki yurt dışına gitmiş demiş. ...ya çok güzel bir bayram, ha, çok duygusal... Aa, ...ışıklar... <gülüyor> ...karanlıkta ışıkları yakıyor ve... ...yani çok teşvik edici bir zaman... Ha, ...sevgi... Aa, ...aşkınlık, hediyeler... <gülüyor> ...biz de kutlayalım... ...ama bu bayramı... ...doktrinle, dogmayla... ...öğretiyle berbat etme... ...tamam, yani Noel... ...tamam güzel bir bayram... ...ama bunun... Yani illaki işte öğretisiyle, İsa'nın doktriniyle, iddialarıyla bunu berbat etme. Bunlar önemli değil. Önemli olan bunun benim için bir teşvik olması. Hayatımda bir, bir, bir şey hissedebilmem. Anlıyor musunuz? Yani aslında bizim çok duyduğumuz yeter ki insan ol ifadesine denk geliyor. Yani yeter ki insan ol. Şimdi bana işte o, o inançlarından biraz uzak kal. Zaten... Ve bununla birçok, dün akşam aşamalı ziyafete gittik, katıldık, çok güzel bir etkinlikti. Bu güzel mekanın alt katında oturup saatlerce konuştuk. Ve birçok arkadaşlarım dedi ki, yani zaten bütün dinlerin temeli ahlak. Yani nasıl yaşayacaksın, doğru yaşayacaksın, başkasına kötülük yapmayacaksın. Hepsi aynı şeyi diyor zaten. Ve hatta ateist arkadaşım diyor ki, yani bunu yapmak için dine de ihtiyaç yok ki. Yani bir insanı öldürmemenin, bir insanın bir insanı öldürmenin yanlış olduğunu bilmek için dine ihtiyacımız yok ki. Bir tanrıya ihtiyacımız yok ki. Bunu ben böyle biliyorum. Bu iddiaları duyan var mı? Belki siz inanıyorsunuz. Belki böyle düşünüyorsunuz. Ama bakın 21. ayette melek sadece İsa'nın kim olduğunu belirlemiyor. Melek sadece İsa'nın kim olduğunu belirlemiyor, ne için geldiğini de belirliyor. Dikkat ettiniz mi? 21. ayda bakarsanız ne diyor? Diyor ki halkını günahlardan kurtarmaya geldi diyor. Bu bir doktrin, bu bir öğreti. Ve İsa'nın doğuşuyla kilit gibi birleştirilmiş bir öğreti. Çünkü Yeşaya'nın verilmiş kehanetine dayanıyor. Eski ayetteki birçok peygamberlerin beklediği bir geleceğe çok dayanıyor. Yani bunu ayırmak mümkün değil Günahlarınızdan kurtarmaya geldi. Bakın bu bu eğitmek değil. Size doğruyu söylemek için geldi demiyor. Size doğru yol göstermek için geldi demiyor. Hatta şöyle söyleyeyim size İsa'nın kendi sözlerinden söyleyeyim. İsa Yohanna Müjdesinde şöyle diyor. Diyor ki yol gerçek ve yaşam benim ve göklerdeki babamı benden başka hiçbir yol üzerine ulaşamazsınız. Bakın yol göstermek bir şey. Yol benim demek tamamen farklı bir şey. Tamamen farklı bir şey. İsa'nın iddiası hayat boyunca budur. Yahudiler neden onu öldürdü? Bu iddiadan vazgeçmediği için öldürdü. Yahudiler onu e, hakimlerin önüne çektiğinde neden çektiler? Bu adam Tanrı, iddia, tanrı olmasının iddiasında dediler. Ve bu büyük bir suçtu. Büyük bir suçtu. Anlıyor musunuz ne, ne fark var? İsa'nın doktrini çok önemli. Bakın İsa bir hoca gibi gelip yol göstermiyor. Sana demiyor tam sana işte 10 tane temel prensip veriyorum. Bunları izlersen kurtulabilirsin. Hayır diyor ki ben gelip seni kurtaran benim diyor. Kurtarmaya seni ben geldim diyor. Lütfumla kurtarabilirsin diyor. Ama yol benim diyor. Yani senin yolunu ben yürümeye geldim diyor. Tanrı bizimle ifadesi. Buna denk geliyor. Yani vekaleten bir kefaretten bahsediyor burada. Ve bakın bunu kabul ettiğimizde Tanrı'nın lütfunu kabul ettiğimizde büyük bir coşkuya vermeye geldim diyor. Yani iyi insan olarak Rabbin sevgisini kazanmaktan çok farklı bir şey ve aslında iyi insan olup Rabbin sevgisini kazanmak çok bir polar bir yaşam tarzı. Bipolar bozukluktan çeken arkadaşlarım var ve bu yaşayı yaşamı sürdürmek çok bipolar bir yaşam tarzı söylüyor. Ne, neden bahsedeceğim size açıklayayım. Bakın iyi günlerinizde, tamam mı? İyisiniz, güçlüsünüz, kalkıyorsunuz, diyorsunuz ki ben iyi bir insanım, ben doğru bir insanım, ben ahlaklı bir insanım. Ben 10 emirleri tutarım, ben fakirlere para veririm, bunları yaparım, bunları yaparım. Ve ne oluyor? Otomatikmen ne oluyor? Siz kendinizi böyle gördüğünüz için etrafınızdaki... ...insanların arasında bir uçurum oluşturuyorsunuz ve sizin gözünüzün önünde bunu yapmayan insanlardan e, kendinizi daha yüksek görüyorsunuz. Daha kibirli görüyorsunuz. Ve o insanları otomatikmen küçümsüyorsunuz, alçaltıyorsunuz. Ve otomatikmen bu insanlara kötü davranıyorsunuz. Herkes benim gibi olsa bu dünya tertemiz bir yer olur. Böyle düşündüğünüz oluyor mu ara sıra? Ama kötü günlerinizde, bakın kötü günlerinizde, kendi standartlarınızı yerine getiremediğiniz günlerinizde perişan oluyorsunuz. Ben çok berbat biriyim ya, hiçbir şey yapamıyorum. Yataktan bile kalkamıyorum, işte bile gidemiyorum, bunu yapamıyorum ve kendimize acımaya başlıyoruz. Çok bipolar bir yaşam tarzı. Ama bu oraya denk geliyor. Oraya denk geliyor. Yani bundan kurtarmaya geldi İsa bizi. İsa bundan kurtarmaya geldi. Diyor ki, her an seni sevdiğimi, seni kabul ettiğimden emin olabilmen için geldim diyor. Daima benim sevgime karşı minnettar sevinç dolu bir insan olduğuna kavuşma, kavuşturmaya geldim diyor. O endişelerini bitirmeye geldim. O gururunu da bitirmeye geldim. O içindeki olan nefret ve öfkeyi de bitirmeye geldim diyor. Lütfumla kurtuldun diyor. Ama lütfumla kurtuldunsan hiçbir hakka sahip değilsin diyor. Başka insanlara alçaltmaya sahip değilsin diyor. Kendini daha iyi daha iyi, iyi bir şey olarak sanmaya hak, ha, sahip o hakka sahip değilsin diyor. Kendin o kadar başarılı olduğu için o kadar zeki olduğun için kurtar kurtarılmadın diyor. Benim sahimdi ben yol olduğum için sen kurtarıldın diyor. Ve bakın itiraz şu doktrin önemli değil ilk başta dedim yani doktrin önemli değil. ya bunları bırak ya Noel kutlayalım mum yakalım tamam her şey güzel. Biraz dans edelim, biraz hediye yapalım, biraz güzel olsun. Ama itiraz şu, bu i, i, bu iddiayı düşünürseniz doktrin önemli değil iddiası ve bu çok ironik bir şey. Aslında bu da bir doktrin. Doktrin önemli değil dediğimde ben yine bir doktrin öne sürüyorum. Yine bir inanç öne sürüyorum. Buna inanmanız lazım. Yani tamam birisi diyor doktrin önemli diyor, öbürüsü doktrin önemli değil diyor ama bunların ikisi de bir inanç. Hiçbirisini ispat edemezsiniz ve aslında yap, doktrin önemli değil dediğimizde ne diyorsun? Dur ya şu. Dur şu teolojinden, dur şu ilahiyatından, dur şu doktrin, dur şu İsa'laması'ndan. Dur artık istemiyorum. Ama karşındakine yasakladığın şeyi aynı şekilde sen yapıyorsun. Aynı adımda, aynı nefeste. Onun için biraz yani ve bu bu bu doktrin önemli değil iddiası varsayılarla dolu. Varsayılarla dolu. Bakın çok yüklü Bakire'nin doğurması önemli değil. Demek sadece ilham verici demek. Sadece bir hikaye demek. Birçok varsayılarla dönüyor. Bütün varsayılarla, hangi varsayılarla size söyleyeyim. Varsayılarla şu. Ben o kadar da günahkar değilim. Ben o kadar da berbat birisi değilim. O kadar da fazla yolumu kaybetmedim. O kadar da fazla bipolar değilim. İyi günlerde aslında cennete doğru yolu, yolu yürümeye kabiliyetim var. Um, başka bir başka birisinin benim benim yerime günahlarımın paçını ödeyerek ölmesine gerek gerekmiyor benim için. Birçok varsayılarla dolu bunlar. Ama Noel'in iddiası, bakın Noel'in iddiası bu bir bu sadece bir efsane değil, ilham verici bir şey değil. ve sadece bir efsane ise bakın şuna denk geliyor. Siz yalnızsınız. Yani ya kendiniz başaracaksınız bireysel olarak veya başaramayacaksınız. Ya kendiniz o cennete yolu inşa ederek kurtuluşa kavuşacaksınız veya out yolunuzu kaybedip pişman olacaksınız. Ya kendiniz o kadar ada adalette kavuşup adil bir yaşam yaşayacaksınız Tanrı'nın bütün standartını denk getirebileceksiniz veya out olacaksınız. Fakat Noel gerçekse... Ve bu iddialar gerçekse, gerçekten tarihte olduysa ki geçen hafta baktık soy ağacından başlıyor. Bir varmış bir yokmuş bahsetmiyor. O onun babasıydı, onun babasıydı, onun babasıydı, onun babasıydı diye gidiyor. Tarih e devlette gidip soy ağacına bakar gibi başlıyor. Yani iddiası bu gerçekten olmuş bir şey. Ve gerçekten olmuşsa o zaman Lütf sayesinde kurtuluş yolu mevcut. Ve bizim seçeneğimiz var. Son noktaya gelin. İsa'nın otoritesinin önemi. Um, bakın yine gözden kaçırılabilir bir, şeye, bir şeyden bahsetmek istiyorum. 24. 25. ayda bakarsanız um, orada diyor ki Yusuf, Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Um, bakın Yusuf bu kararı veriyor ama bu karar hiç kolay bir karar değil. Um, ne kadar man, ne kadar um, düşündünüz bilmiyorum. Yusuf için bayağı ağır ve hayatını alt üst edici bir karar. Çok basit bir şeyden başlayayım. Çocuk doğuran var mı aramızda? Çocuğun adını kim verdi sizin çocuğunuz? Okuldaki bir öğretmen mi verdi? Veya sizin arkadaşınız mı verdi? Veya uh, iş yerinizde patron dedi bak bu çocuğun adı böyle olacak dedi. <gülüyor> öyle, öyle mi oldu? 4. Bakın, bakın. Adı, çocuğun adını doğal olarak anne baba verir değil mi? Yani bu kadar. Ama burada çok radikal bir şeyle karşı karşıya gidiyoruz. Adını İsa koyacaksın diyor melek Yusuf'a. Adını İsa koy, Yani Yusuf kendi oğlunun adını belirleme hakkına bile sahip değil. Kendi oğlunun adını koyma otoritesine bile sahip değil. Ad seçme hakkına bile sahip değil. Bakın. Melek adını belirliyor. Melek nedir? Melek. Melek İbraniç'den geliyor. Bir e, postacı diyebilirsiniz. Postacı ne postasını getiriyor? Tanrı'nın postasını getiriyor. Yani Tanrı, İsa'nın adını kendisi belirliyor. Ve evvelki iddiaya bakarsanız, İsa Tanrıysa, İsa kendi adını kendi belirliyor. Yani bu belki insan tarihinde tek doğmuş olan bebek... Kendinin adını kendi seçen bebek. Evvelten soramıyoruz çünkü değil mi? Adın, adın ne olmasını istersin? E, bu kadar biraz garip bir şey. Bakın um, firma kurarsanız, başlatırsanız, CEO'suysanız, yöneticiyseniz adını seçiyorsunuz. <gülüyor> siz seçiyorsunuz firmanın değil mi? Çünkü otorite sizde. Firmanın her şeyini siz yapıyorsunuz. Kapıcısını, çöpçüsünü her şeyi siz yapıyorsunuz. Ama burada bu otoriteye sahip değil. Otoriteye yetkiye sahip değil. Melek diyor ki Yusuf'a aslında bu çocuk üzerine hiçbir yetkin yok diyor. Bu çocuğun üzerine hiçbir otoriten yok diyor. Ve bu çok aşırı önemli ve çok derin bir gerçek. Bakın düşünürseniz bizim gibi kültürlerde yaşlıların otomatikmen bir yetkiye sahip olduğunu görüyoruz. Yaşlı insanlar genç insanlardan daha fazla yetkiye sahip değil mi? Bu çocuk daha yeni doğdu. Biraz düşünürseniz Asıl iddia şu, Yusuf ve annesi İsa'nın adını belirlemeleri çok olumsuz bir gerçek. Çünkü bu gerçekten Tanrı ise Yusuf ve Meryem'den çok daha yaşlı. Çok daha yaşlı, ebedi daha yaşlı, sonsuzluğa dekten beri var, var olan bir varlık. Onun için diyor ki sen bu bebeğe ad veremezsin diyor. Bu bebeğin adı böyle olacak diyor. Daha farklı, daha genel aşamaya gelirsen bakın, siz... Ben, biz İsa'ya ad veremeyiz. İsa'nın kim olduğunu, kim olmamızı istediğini belirleme hakkımız yok. Ha, ben İsa'nın bu sözlerini kabul ediyorum. Bunlar güzel, bunları kabul etmiyorum. Hakkın yok. Otoritemiz yok. Yetkimiz yok. İsa kendi belirliyor kim olduğunu. Biz gidip de deyip, ya İsa şöyle birisinin olmasını istiyorum, iyi bir hoca olmasını istiyorum ama İsa Tanrıyım diye iddia etmiş. Ya bu ya kafayı yemiş bir deli veyahut gerçekten söylediği gibi Tanrı. Bu kadar basit. İki tane seçenek var ama iyi bir hoca, ya iyi bir hocaysa kendini nasıl Tanrı ile eşit koyuyor? Ya bu iyi bir hoca değil Hindistan'da birçok hoca var kendini tanrıyla eşit koyuyor. Bunlar hepsi kafayı yemiş. İnsanları kötüye yönlendirilmemiş. Yani iki tane seçeneğimiz var lütfen. Biraz gerçekçi olalım. Bu otoriteye sahip değiliz. İsa kim olup olmadığını belirleme hakkımız yok. O bize söylüyor. O bize söylüyor. O bize diyor Ali senin böyle birisi olmanı istiyorum diyor. İzi sen böyle birisi olması istiyorum diyor. Sen hayatında bunları yapmanı istiyorum diyor. Ama biz ona söyleme hakkımız yok. Kendi kaderini, tayin hakkını kaybediyoruz ve Noel'in anlamı bu. Noel'in anlamı bu. Bir bebek doğuyor ama Yusuf bu bebeğin adını verme yetkisinde değil. Yetkisine sahip değil. Hayatında sadece de yani biz aramızda İsa'ya inanıyorum diyen birçok insan var. Hayatınıza gelmesinin de sadece tek bir koşulu budur. Sen bütün otoriteyi devrediyorsun. İsa'ya inanıyorum demek, bu metindeki yazılan şeylere inanıyorum demek, hayatımdaki bütün yetkiyi, bütün kontrolü devrediyorum demek. Bu kontrole sahip değilim demek. Çünkü bu kontrole İsa sahip. Pratik olanı bakın ve, ve ve çok ilginç şey buna müjde diyorlar. Buna iyi haber diyorlar. Ya bu nasıl iyi haber olur? Pratik olursa bakın kendi kafama göre doğru yanlışı belirlemek istiyorum yok. Hayatımı kendim için, bencil hedeflerim için yaşamak istiyorum yok. Tüm paramı, tüm malümü, mülkümü istediğim gibi harcamak, kullanmak istiyorum yok. <gülüyor> i̇stediğim kişiyle istediğim gibi eğlenmek istiyorum yok. <gülüyor> evli olmadığım kişiyle evli gibi yaşamak, istediğim için yapmak yok. Zina işlemek yok, yalan söylemek yok. Hiçbir yetkimiz yok. Bak Noel'i kutluyorsanız, İsa'ya inanıyorum diyorsanız bunu diyorsunuz. Bir daha düşünelim buna gerçekten inanıyor muyuz? İsa'nın iddiası bu. İsa'nın iddiası bu ve bakın... ...nihai yetkisi, hayatımın nihai yetkisi İsa'da diyorum Noel'in anlamını gerçekten e, anımsarsam. Ve çelişki şu, size evvelden dedim size bir çocuk doğacak, size bir e, bebek verilecek diyor... Ama hayatımıza çocuk doğarsa, o zaman bütün hayatımızı tamamen devralıyor. Bütün hayatımızın kontrolünü tamamen talep etmiş oluyor. Ve buna müjde diyor e, madda, müjde yani iyi bir haber ve bakın bu nasıl bir müjde olabilir? Noel insanın kalbindeki temel yalana meydana vuruyor aslında. İnsanların bütün bütün insanların hayatında bir yalan var. Yalan şu, hayatımdaki kontrolü kaybetmek berbat bir şey. Hayatımdaki kontrolü kaybetmek tam da iman edip onun kontrol altına gitmek hayatımın bitmiş olmasını ifade ediyor yalanı. Böyle bir şey yaparsam artık hiç bir daha mutlu olamam, hiç bir daha eğlenemem, hiç bir daha neşeli olamam çünkü daha üstün bir varlığıma kontrol vermiş oluyor. Bakın yalan bu. Bunun en iyi açıklamasını bir, bir ilahiyatçı profesörden duydum. Um, Sir Christopher'in yaratılış üçü açıklarken dedi ki. Um, ve Noel'in iddiası tam tersi. Asıl mutluluk bulmak için kontrolünü devretmen lazım iddiasında. Yaratılış 3 biliyorsunuz yılan, Adem ve Havva bir araya geliyorlar ve yılan şeytan yılan şeklini alıp Adem ve Havva'ya sınıyor deniyor ve günaha doğru yönlendiriyor. Ve bu profesör dedi ki bunu anlamak için şöyle bir hikaye düşünün dedi. Bu, bu olayın neticesini anlayabilmek için. Olay şu. Düşünün çocuğunuzla bir oyuncak dükkanına gidiyorsunuz. Büyük bir oyuncak dükkanına gidiyorsunuz. Gördüğünüz kadar oyuncak var. Ve gidiyorsunuz. Bu büyük mağazada Aa, bunu seviyor musun çocuğum? Seviyorum. Bunu ister misin? Bunu ister misin? bunu ister misin? İstiyorum. Bunu ister misin? İstiyorum. Bunu ister misin? İstiyorum. Tamam. Tamam. Bunu da istiyor musun? Tamam. Hepsi çok güzel değil mi? Ondan sonra dönüyorsunuz ve diyorsunuz ki bak çocuğum sana bir şey söyleyeceğim. Bunların tek birisini bile almayacağım sana. Hiçbirisine, dokunmana bile izin vermeyeceğim. Hadi gel eve gidelim. Yaratılış üçün, yalanın bize yedirdiği yalanın temeli bu. Bizim Tanrı'yı hakkında düşündüğümüz şekil bu. Hayatımdaki kontrolü devredersen, bu çocuk gibi olacağım. Çünkü Tanrı benim iyiliğimi istemiyor ki. Tanrı benim mutlu olduğumu istemiyor ki. Tanrı sadece beni kontrol etmek istiyor. Bütün neşemi kestirmek istiyor. Ama Noel'in iddiası tam tersi. Ve bilmiyorum bunu anlayabiliyor musunuz? Ve um, Tanrı'nın söylediklerine yanlış yaratılışta çok ilginç. insanı yaratıyor. Havva ve Adem'i yaratıyor. Bahçeyi de yapıyor. Kendi elleriyle ellerini pisleterek, bahçıvanlık yaparak o bahçeyi yaratıyor. Ve diyor ki bütün ağaçlardan yiyebilirsin. İstediğini yap. Mutlu ol. <gülüyor> Tek bir ağaçtan yeme. Kaç tane ağaç vardı bilmiyorum. Bin. Hepsinden yiyebilirsin. Tek bir ağaçtan yemeyim. <gülüyor> Yılan gelince ne diyor? Tanrı hiçbir meyveden yemeyeceğim, ye yememem gerektiğini mi söyledi diyor. Farkını arıyor musun? Ne oluyor? Bakın Tanrı ile insan arasındaki ilişkiyi şüpheyle zehirliyor. Şüphelenziyor, hava ne diyor? Yok yok, hepsini yiyoruz diyor. Ama sadece tek bir ağaçtan yememiz. Bakın bu o kadar derin felsefi bir gerçek ki bunu bir düşünün. Olmuş olmuş. Onu düşünün, çok derin bir şeye denk geliyor. Bu üç ayette geçen şey o kadar kafanızı sarsıtacak bir şey ki. Hava diyor ki yok yok, tek bir ağaç diyor. Ama şeytan ne diyor? Yılan ne diyor. Ama bak o tek bir ağaç bütün öbür meyvelerden çok daha güzel diyor. O tek bir ağaç asıl senin mutlu olmanı engelleyen tek şey diyor. Bütün öbür ağaçlar zaten hiç önemli değil diyor. Tanrı senin iyiliğini istemiyor ki. Tanrı senin mutlu olmanı istemiyor ki. Ona güvenemezsin ki diyor. Yedir diye inandığımız yalan bu. Kontrol devredersek, kontrol devredersek mutluluğumuzu kaybedeceğiz. Ama Noel'in anlamı tam tersi. Kontrolü devredersek hayatımızın aslında asıl mutluluğa kavuşabileceğiz. Ve bakın ilginç olan şey şu. Dindar insan bunu yapamıyor. Dinsiz insan da bunu yapamıyor. Bakın din, dinsiz insan ne diyor? Ben Tanrı diye bir varlık olsa bile hayatımın bu kadar bir payını ona vermem. Kontrol benim istediğimi yaparım. Hiçbir doğru yanlış hepsini ben belirliyorum diyor. Dindar insan ne yapıyor? Ya tamam ya, dua ederken benim dualarım yerine gelmesi için, tamam ya hayatımın şu kadarını veriyorum sana, bak bu kadarını veriyorum, küçücük bir çerçeği ki, seni kullanabilmem için gelecekte belki ihtiyacım olur. İkisi de, ikimi, ikisi de yapmıyor. Dünyadaki iki insan grupta yapmıyor. İnsanın burada iddiasını yerine getiren çok büyük bir iddia, bilmiyorum. Siz yapabiliyor musunuz? Hayatında bütün kontrolü devreden kim var aramızda? Bir sorabilir miyim? Gerçekten bu benim diye geri tutan, geri tutmayan. Çok ciddi bir iddia değil mi? Bakın insanlığın sorusu bu. Güvenmiyoruz. Tanrı'ya güvenmediğimiz için birbirimize de güvenemiyoruz. Bu yalan bütün hayatımızı zemininden tepesine kadar alt üst ediyor, berbat ediyor ve bakın bu çocuğa geri döneyim psikologlar ne der biliyor musun senin baban böyle ya bir şey yaptıysa sen hayat boyunca hiç kimseye inanamazsın hiç kimseye güvenemezsin o kadar derin almışsın ki ve biz böyle bir yalana inanıyorsak hayat boyunca hiç kimseye güvenemeyeceğimiz şey bakın benim çok yakın bir arkadaşım var ve e, onun çok yakın bir akrabasını e, iki hafta evvel kapalı psikiyatriye koymaya mecbur kaldı ve çok perişan çok üzülerek neden? Gerçeklik kaybından dolayı. Benim benim biri, beni birisi takip ediyor. Beni birisi öldürmek istiyor. Benim paramı çalmak istiyor diye bir yaşlı birisi kapalı psikiyatriye koymayalım. Neden? Gerçeklik kaybından dolayı. Bakın, belirli bir ifadede biz bu yalanı inanıyorsak hepimiz belirli bir derecede gerçeklik kaybı yaşıyoruz. Walter bunu iddia ediyor. Gerçeklik kaybı yaşıyoruz çünkü Tanrı aslında bizim mutlu olmamızı istiyor ama biz tam tersini zannediyoruz. Gerçeklik kaybı yaşıyoruz ve ve büyük yani aslı bizi mutlu eden şeyi şüpheliyiz. Aslı bizi mutlu eden şeyden kaçıyoruz. Ve Noel'in Noel bize gösterdiği şey şu. Kontrolü devrettiğimiz mutlu olmamıza eşittir. Yani kontrolü tutmamız mutsuz olmamıza eşittir. Ve bunu aslında doğada görüyoruz. Doğada görüyoruz. Bakın birkaç örnek vereyim. Bir tohum. Tohum ne zaman meyve verir? Tohumu yere dikersiniz. Tohum ölür. Ondan sonra meyve verir. Tohum ölmeden meyve veremez. Yani kendimizi feda etmeden, başka insana armağan etmeden kendi bencilliğimizden dışarı çıkmadan hiçbir şey elde edemiyoruz. Hiçbir meyve elde edemiyoruz. Bakın bu doğadan bahsediyorum size. Veyahut evlilikten bahsedeyim. Evlilikte de aynı şey. Kendinizi feda etmeden bu iş, e, ilişkiyi yürütmek imkansız. Neden bu kadar insan boşanıyor sizce? Veyahut çocuktan bahsedeyim. Bir çocuk yetiştirmek. O çocuk hayatınıza doğduğu zaman zaten hayatınız belirli bir şekilde durduruldu diyor. Böyle CD'de Pause tuşu var ya böyle durduruyorsunuz. Hayatınız durdu. Böyle bir 18 sene boyunca durdu. Neden? Çünkü iki tane seçeneğiniz var. Ya kendinizi feda ederek bu bebeği yetiştirmek için bütün e, enerjinizi, sevginizi vereceksiniz. Bunu yapmazsanız bu bebek hiçbir zaman yetişkin olmayacak. Hiçbir zaman yani yaş, belki yaş açısından yetişkin olur ama hiçbir zaman sağlam bir yetişkin insan olamayacak. Çünkü iki tane seçeneğiniz var. Ya siz kendi hayatınızı ona vereceksiniz. Veyahut bu, bu hayatım benim deyip onun hayatını söndüreceksiniz. Bu kadar basit. Bakın doğada o kadar çok örnek var ve Noel'in ifade etmesi şey şu. Ama aynı şey. Durum daha da derin. Çünkü Tanrı'ya bakarsanız Tanrı'nın temel varlığında bu bunu görüyoruz. Tanrı'nın temel varlığında bu var. Teslis diyoruz biz. Baba, oğul, kutsal ruh. Hem bir hem tek hem ulu hem de üç kişi var. Bu neden bu kadar önemli? Ve bakın yine felsefeye gidiyorum. Felsefe de bu yüzlerce sene e, süren bir tartışma. En sona gidersek tek mi var, çok mu var? Hristiyanlıkta diyoruz ki ikisi de doğru. Hem tek hem üç. Nasıl anlıyoruz? Anlayamıyoruz ama iddia böyle. Bakın üçlü birlikte ne görüyoruz? Baba, oğul, kutsal ruh birbirlerini feda ederek birbirlerini seviyor. İsa geliyor ne diyor? Evet ben tanrıyım diyor ama babamın söylediği her sözü yerine getiriyorum diyor. Neden? Çünkü babamı seviyorum diyor. Ben kendimi, onu sevdiğimi ispat ettim. Kendimi feda ederek diyor. Kutsal ruh geliyor ne yapıyor? İsa ne diyor? Kutsal ruh nasıl ilan ediyor? Diyor ki o gelip benim size bütün öğrettiklerimi hatırlatacaktır diyor. Bakın kutsal ruh gelip kendi kafasına göre bir şey yapmayacak. Hayır kutsal ruh İsa'nın öğrettiklerini gösterecek. Görüyor musunuz? Tanrı üçlü birlikte bile onlar birbirlerine hizmet ediyor. Birbirlerini feda ediyor. Peki böyle bir varlık... Evreni yarattıysa ve bencillik değil de kendini feda etmek evrenin temelinde varsa hepimiz aşırı derecede gerçeklik kaybı yaşamıyor muyuz? Çünkü hepimizin yaşadığı iddia ben, benim <gülüyor> çok fazla vermek istemiyorum yoksa mutsuz olacağım. Hepimiz belirli bir derecede gerçeklik kaybı yaşamıyor muyuz? Bakın Filipler 2'de şunu söylüyor Tanrı Diyor ki çarmıha girildiği zaman, e pardon Mesih İsa'daki yöntem sizlere siz, sizde de olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıha üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bakın evrenin temelinde bu varsa bizim mutsuz olmamız tamamen doğal değil mi? Biz bencilliğimizden dışarı çıkamıyorsak tamamen mutsuz olmamız doğal değil mi? İsa Mesih Tanrı olduğuna rağmen her hakka sahip olduğuna rağmen insan bedeninde doğuyor. Herkese hizmet ediyor. Kendi evine bile sahip değil. En sonunda haksız bir şekilde çarmıha gerilip ölü, ölüyor. Kendini feda ediyor. Kendini veriyor. Bakın bunu gördüğünüzde, bunu anladığınızda, bunu hayatınızda uyguladığınızda tüm yaratılışın, tüm varlıklarının ritmine dokunmak gibi bir ifade oluyor. Ve bunu yapmadığımızda gerçeklik kaybı yaşamamıza denk geliyor. C.S. Lewis İsa hakkında şunu söyledi, bu alıntı bülteninizde de var. Diyor ki, çarmıha gerildiği zaman İsa kendi evinde, yani cennette Tanrı ile beraberken, kendi evinde görkem ve sevinç içinde yaptığını... Uzak diyarların vahşi ortamında yani evrende yaptı. En yukarıdaki en aşağıdakine kadar benlik feragat edilmek için vardır ve bu feragat aracılığıyla benliğimiz evrenin gerçeğine ulaşır. Ve ulaştıkça daha da feragat edilmiş olmak için daha hakiki olur ve bu sonsuza kadar devam eder. Tantun Noel'de ne yapıyor biliyor musunuz? Bazı yazarlar var bir karakter üretiyor. Ve bir kitap serisi yazıyor. Ve ondan sonra o yazarın, o, o ana karakterin yalnız olduğunu görüyorlar. Berbat bir hayat sürdüğünü görüyorlar. Ve en sonunda kendi şahıslarını, kendi kitabının içine yazıyorlar. Belki kendilerine başka bir isim veriyorlar. Neden? O yarattıkları karakteri kurtarmak için. İncil bize bunu ifade ediyor. Daha fazlası aslında. Kozmik gerçeklikte Tanrı yarattığı dünyaya baktı ve bizim berbatlığımızı gördü. Bizim perişan ayda olduğumuzu gördü. Çünkü hepimiz gerçeklik kaybı yaşıyoruz. Ve ne kendimizi ne Rabbi kavrayabiliyoruz. Ne kendimizi anlayabiliyoruz ne onu anlayabiliyoruz. Aşkı, umudumuzu, özgürlüğümüzü, neşemizi tamamen yanlış yerlerde arıyoruz. Tamamen yanlış şekillerde arıyoruz ve daha da fazla mahvoluyoruz. Ve bunun cevabı olarak Tanrı bir yazar gibi kendisini insan tarihine yazmış oldu. Beden alıp, Noel'de o bebek şeklinde doğmuş olup. Ama otorite onda, bizde değil. Buna inanmak güzel olmaz mı? O bencilliğimizin hapsi, hapisinden kaçmak güzel olmaz mı? Mutlu Gerçek mutluluğa, kimsenin sizden alamayacağı bir mutluluğa kavuşmak güzel olmaz mı? Para ver do